0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 75. Folge des Infektiopods. Heute ist Donnerstag, der 27. April 2023. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße wie immer Annette Hennigs. Hi Annette!
1: Guten Abend, hallo.
0: Und Elena Terhalle ist natürlich auch wieder dabei. Hi Elena. Und äh, wir haben heute noch einen äh, Gast, nämlich Anna Brot. Die äh, kann sich vielleicht am besten selber kurz vorstellen. Hallo, ich bin medizinische Mikrobiologin, ausgebildet am UKI und aktuell arbeite ich am Institut Pasteur in Paris. Ich freue mich dabei zu sein. Ja, wir freuen uns total,
1: Anna, dass du dabei ja. bist und als echter, äh, wir haben es schon gesagt, Expat, Expert uns zur Verfügung stehen. <lacht> und gerade hat es bei Elena gehakt, also wir begrüßen natürlich auch nochmal Elena. Achso, ja
2: klar, hallo, alle
1: zusammen. <lacht> <dann. Und> hi. <lacht> mein Interesspinn. Genau, wir hatten uns ja heute vorgenommen, so ein bisschen über oder ein bisschen mehr über multiresistente Keime nochmal zu sprechen. Und wir wollten das so ein bisschen ähm, gliedern, dass wir erst nochmal kurz erzählen, was gibt es denn eigentlich für multiresistente Erreger? Da gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viel, aber vielleicht so die großen Gruppen. Ähm, und äh, dann wird Anna uns noch hoffentlich ganz viele spannende Sachen aus der Mikrobiologie erzählen, was man da jetzt genau untersuchen kann und was die eigentlich alles machen. Und wir haben auch gerade schon festgestellt, Bakterien sind ja die schlausten aller Mikroben, was die sich alles überlegen, um äh, Mundkrank zu machen. Naja, genau. Also wir, äh, ich kann ja mal anfangen. Wir ähm, wollten sprechen über MRSA, also Methicillin-resistente Staph Aureus, äh, Zwangkombuzin-resistente Enterokokken und multiresistente Gramm-negative Erreger. Und ähm, vielleicht zäumen wir das Pferd von hinten auf und fangen erstmal mit den etwas besseren Nachrichten bei den multiresistenten Erreger an, nämlich multiresistente Staffaureus. Ähm, da ist es nämlich so, dass tatsächlich konträr zu allen anderen resistenten Erregern, da ähm, die Prävalenz, also das Vorkommen dieser multiresistenten Stoffaureus, eigentlich konstant abnimmt, so in den letzten Jahren. Ähm, Methicillin-resistenter sind ja Staphylokokken, über die wir ja auch schon mal eine Folge ähm, berichtet haben, die ähm, resistent sind gegen das Methicillin, also gegen Staphylokokken-Penicillin und ähm, dadurch schwerer zu behandeln sind und auch tatsächlich komplikativere Verläufe machen können von Infektionen. Staphylokokken machen Infektionen, vor allen Dingen Haut- und Weichteilinfektionen, sind aber auch dafür bekannt, ähm, so Krankenhausinfektionen zu machen, also Katheterinfektionen. Ähm, auch Lungenentzündung. Also das kann eigentlich ähm, alle möglichen Infektionen machen. Die wohnen auf der Haut ähm, oder auf den Schleimhäuten und können dann eben zu Infektionen führen. Und interessanterweise ist es in vielen Ländern ganz, ganz unterschiedlich, wie viel von den Staphylokokken tatsächlich diese Resistenten haben. Also es gibt da Länder, die haben ganz, ganz, ganz wenig ähm, MRSA. Das sind so Niederlande, Skandinavien. Da sind tatsächlich die Isolate, die Resistenzen unter Prozent und wir haben dann Länder, die ähm, zum Beispiel ähm, ähm, Rumänien oder auch in, in den USA, wo wir dann deutlich höhere Zahlen haben. Ähm, USA sind wir so bei ja so 50 Prozent ungefähr MSA von den Staphylokokken. Einige Länder in, in Südosteuropa sind wir tatsächlich sogar noch drüber bei 60, 70 Prozent. Ähm, Genau, aber auch in den USA nimmt es deutlich ab. Also da hatten wir so einen Peak ähm, so bei 60 Prozent äh, Ende der 90er, Anfang 2000er. Und das ist aber jetzt auch konstant auf dem, auf dem Rückweg. Risikofaktoren für MRSA sind ähm, Krankenhausaufenthalte, Antibiotikagebrauch, ähm, äh, Aufenthalt auf Intensivstationen, Dialysepatienten, also alle Patienten, die viel Kontakt mit dem medizinischen System haben, haben ein Risiko. Und auch wenn man äh, sozusagen engen Kontakt hat mit jemandem, der MSA besiedelt ist. was das so ein bisschen äh, kompliziert macht, die Behandlung ist einfach, dass die klassischen Staphylokokken-Medikamente, nämlich die ähm, Staphylokokken-Penicilline oder Cephalosporine, nicht funktionieren bei MSA. Das heißt, man muss dann eben auch sowas wie Vancomycin, Daptomycin ähm, ausweichen, wo es teilweise auch jetzt höhere MHKs gibt bei den Staphylokokken ähm, oder auch ähm, Therapieversagen und die auch deutlich mehr Nebenwirkungen haben, muss man sagen, von den antibiotika Genau. Ähm, wir hatten in Folge 67, ich habe es nochmal recherchiert, schon mal dieses große Lancet-Paper angesprochen, ähm, die Global Burden ähm, von multiresistenten Erregern. Da gibt es auch wieder diese bunten Karten, wo man dann sieht, in welchen Ländern wie viel ähm, äh, wie viel Prozent der Erreger sozusagen resistent sind. Und das ist eigentlich durch die Bank wird es immer schlimmer. Da gibt es auch so Prediction-Maps, äh, wie das also in ein paar Jahren aussieht. Und das hatte ich schon gesagt, also bei Stafauris ist es eigentlich aber so, dass grundsätzlich ähm, die Tendenz eher besser wird. Also da nehmen die Resistenzen ab. Woran das liegt? Anna wollte was dazu sagen.
0: Ich wollte nur erzählen, ähm, ich habe vor einiger Zeit bei der CDC nochmal einen ganz ähm, interessanten Artikel gesehen, dass dort eben auch der Anteil der MSA, ähm, an den Staph aureus zurückgeht, so genauso wie hier in Europa. Allerdings sehen die, dass der Anteil innerhalb der im Krankenhaus erworbenen ähm, Infektionen deutlich schneller zurückgeht als der, die in der Community, also am äh, Ende zu Hause oder im Urlaub oder in der Kaserne oder was auch immer, erworben sind. Und das finde ich ist extrem interessant und illustriert so ein bisschen, dass solange wir einen Erreger haben, der Krankenhaus assoziiert ist und den wir in der normalen Umwelt nicht finden, gute Chancen haben, mit verbesserter Hygiene ähm, das auch wieder in den Griff zu bekommen oder zumindest deutlich zu reduzieren. Ja, das stimmt. Ja, das ist ein guter Punkt.
1: Genau, das, hat die, das kann man vielleicht auch noch erwähnen. MRSA ist ja tatsächlich auch eigentlich äh, der einzige multiresistente Erreger, den man auch mal wieder loswerden kann durch Eradikationsmaßnahmen, also vom an Patienten, dass man tatsächlich Waschungen, Shampoo, Nasensalbe, dass man wirklich konsequent durchführt mit den gramm Erregern, hat man da ja deutlich, deutlich, deutlich weniger ähm, Erfolg, genau. Dann haben wir als zweiten Punkt ähm, oder als zweiten Kandidaten noch den vancomycine-resistenten Enterococcus. Und bei den Enterokokken ähm, ist es ja so, wir unterscheiden Enterococcus fecalis und Enterococcus fecium. Enterococcus fecalis, Antibiotika, sensibler, aber ähm, äh, verursacht schwerere Krankheiten tatsächlich bei Menschen. Der Enterococcus fecium ist an sich schon etwas resistenter, weil nämlich das Ampicillin, was beim Enterococcus fecalis funktioniert, was ja auch ein ähm, Penicillin ähm, ist, bei dem schon mal per se eigentlich nicht wirkt. Und ähm, die Therapie der Wahl normalerweise, das Vancomycin ist für ein Endrococcus aber wir sehen dort, und da sind wir jetzt im Gegensatz zum MRSA, deutlich steigende äh, Zahlen an Vancomycin-resistenten Endrococken. Die Enderokokken wohnen ja im Darm, ähm, bei Krankenhauspatienten auch gerne mal auf der Haut, und da sind wir auch schon beim Problem, dass das tatsächlich bei Krankenhauspatienten auch häufig einfach eine, eine Kontamination ist, wenn man diese Erreger nachweist. Aber er kann eben auch gerade, wenn abdominelle Infektionen vorliegen, Probleme machen. Ich habe letztens so eine schöne Twitter-Umfrage gesehen. Stirbt man an oder mit vae bakteriomie Und das, finde ich, zeigt das Dilemma mal so ein bisschen. Man, man findet tatsächlich VAE bei Krankenhauspatienten, gerade auch bei Intensivpatienten, immer mal wieder im Blut auch aus Blut, das man vielleicht aus ZVK äh, abnimmt, also in Blutkulturen. Und da ist dann immer tatsächlich die Frage, ist das jetzt eine valide Blutstrominfektion oder ist das eben eine Kontaminante und vielleicht so zu werten wie Staphylococcus epidermidis, den man mal in einer Blutkultur findet. Das finde ich in der Situation immer, nicht so einfach zu unterscheiden, aber das muss man einfach wissen, das kommt eben als Kontaminante eben vor und die Zahlen steigen an und bei VRE ist man, ist es dann tatsächlich so, dass man dann eben wirklich in die Bredouille der Reserve Antibiotika äh, kommt und dann sowas wie Daptomycin einsetzen muss oder oder Linizulid. ähm und das muss man sich eben gut überlegen, ob man es jetzt mit einer echten Infektion zu tun hat oder eben mit einer äh, mit einer Besiedlung.
0: Mhm. Genau. Also in Deutschland scheint diese Zunahme von VRE ähm, recht klonaler Natur zu sein, wie wir das sagen. Also, dass sich sozusagen ein Stamm VRE äh, stark ausgebreitet hat, das ist der ST117. Und ähm, das ist ein hochdynamischer Prozess. Ich glaube, das ging so vielleicht 2017, 2018 los, kann man, weiß ich nicht mehr genau. Mhm. Ähm, dass sich die Epidemiologie da ganz doll geändert hat. Man hatte erst vor allem auch diese Van A-Determinante ähm, bei den VREs und das hat sich jetzt komplett geändert. Da sind wir eigentlich bei wirklich ganz hohen Prozenten Van B und wie gesagt dieser eine Sequenztyp.
2: Okay, Anna, vielleicht kannst du an dieser Stelle einmal erklären, was Van A und Van B überhaupt bedeutet, damit man das zuordnen kann jetzt an dieser Stelle.
0: Mhm, ja, ähm, genau. Also VRE, diese Vancomycin-Resistenz bei Enterokokken. Wenn man verstehen will, was vancomycin resistenz ist und wie die vermittelt wird, muss man sich einmal vorstellen, was Vancomycin eigentlich macht. Vancomycin als Antibiotikum wirkt an der Zellwand von Bakterien, von Gram-positiven Bakterien, also sowas wie Enterokokken und Staphylokokken, ähm, und bindet dort an die sogenannten Peptid-Seitenketten. Das sind ähm, die Zellwand besteht aus so Aminozuckern mit ähm, so einer Art peptid und der wird ähm, quer vernetzt während des Aufbaus von der Bakterienwand. Und diese Quervernetzung ist eben essentiell, damit die äh, Bakterienzelle wachsen kann, dass sie sich dann irgendwann auch teilen kann. Und Vancomycin bindet an diese Seitenketten und macht sie im Ende unzugänglich für das Bakterium, um dort weiter anzubauen. Hm. Diese Seitenkette endet auf zwei Alanin. Alanyl-Alanin nennen wir das. Und diese Vancomycin-Resistenz, die die Enterokokken entwickelt haben, ist ein relativ komplexer Vorgang, wo eben dieses Ende, dieses Alanyl-Alanin wieder zerschnitten wird und an deren Stelle wird eine andere Aminosäure angehängt oder in diesem Fall ist das, es kann Serin sein bei manchen vancomycin ähm, Hier bei diesem typischen, die wir in der Klinik finden, wann A und wann B, ist das ein Laktat, ähm, das da angehängt wird. Und dadurch sinkt die Affinität vom Vancomycin zu seiner Zielstruktur um das Tausendfache und ähm, verliert am Ende seine klinische Wirksamkeit. Das ist echt spannend, wie das ja. alles auf so
1: kleinster Ebene funktioniert. <lacht>
2: Und sagt mal, ja. seht ihr denn auch ähm, vermehrt Resistenzen gegen Linezolid bei den VAEs? Ja. Kannst du ja. dazu was sagen? Ja,
0: ja also die Linazolid-Resistenz ähm, wird aktuell noch nicht epidemisch weitergegeben. Das kommt immer mal wieder vor. Ja. Mhm. Ähm, aber wir haben nicht Linie, dem Maße Linazolid- äh, resistente Enterokokken, wie wir beim resistente Enterokokken haben. Man sieht allerdings, dass es vereinzelt zu diesen Weitergaben kommt, aber eben noch häufiger zu einer Entwicklung von Resistenz unter Therapie, weil das relativ einfach geht für die Bakterien. Die, das Linezolid ähm, wirkt äh, an der ribosomalen RNA und dort können dann ähm, relativ kleine Veränderungen, kleine Mutationen dazu führen, dass die Bindung schwächer wird und Ach. Da hat das Bakterium sogar mehrere Kopien von. Und ähm, diese Resistenz kann es dann sozusagen auch innerhalb des Bakteriengenoms weiter ausbreiten. Also dann hat man vielleicht erst in einem Gen diese Resistenz, dann in zwei davon, äh, dreien und dann bis zu viermal eben. Und dementsprechend dann immer auch noch höhere Resistenzen ähm, oder höhere minimale Hemmkonzentrationen für das Linezolid. Ähm, da scheint es sogar auch. Wie wir hier am UKE auch gesehen haben, eine gewisse Assoziation dann zu Linie, zu die Therapien ähm, zu geben, bei den ja. individuellen Patienten. Ja. Ich
1: finde mal, also man sieht das ja auch unter Daptomizin gelegentlich, muss man sagen, dass dann unter Therapie sich eine Resistenz entwickelt. Ne? Und das ist natürlich wirklich das Blöde auch eigentlich an diesen resistenten Erregern, dass man dann irgendwie noch ein paar Sachen im Schrank hat. Und aber das hören wir ja auch gleich bei den gramm Erregern, dass dann eben einfach dieser Druck der Therapie dann eben doch dazu führt, dass es dann da wieder zur Veränderung kommt. Und dann eben genau. auch die Therapien, die man noch zur Verfügung hat, dann auch irgendwann ihre Wirksamkeit verlieren. Also das ist halt echt das Problem. Genau.
0: Ja. Und wir sprechen da eben von der Resistenzbarriere von den Antibiotika, dass ähm, manche eben durch relativ kleine Veränderungen, die das Bakterium in seinem Genom durchführen kann oder durch äh, Regulation von Genen resistent werden kann. Und bei anderen Antibiotika muss das Bakterium genetisches Material von außen zugewinnen, was natürlich viel schwieriger ist oder seltener vorkommt. Ähm, beim Daptomycin lohnt es sich vielleicht noch zu sagen, dass es dort ähm, inzwischen einige Studien gibt, die äh, das eben auch empfehlen, für eine optimale Wirksamkeit da erhöhte Dosierungen zu verwenden. Ähm, und das wird wahrscheinlich auch dann ähm, Resistenzentstehung vermeiden können. Mhm. Oder zum, zum, Teil, zum Teil. Zum Teil, ja. Zum Teil ja. Ne, genau. Ja, <lacht> genau. ja. ja. ja Resistenzen wird es immer geben. Ja, das stimmt. Ja. Na gut,
1: dann haben wir, glaube ich, den VAE ausreichend Aufmerksamkeit ich, gewürdigt. Ähm, ich habe
2: noch eine Frage tatsächlich an der zum VAE. Na gut. <lacht>
1: Eine finde, noch.
2: Genau. Eine letzte Frage zum VAE habe ich noch. Und zwar, beim MSA machen wir ein konsequentes Screening immer. Beim VAE ist es jetzt ja schon eher rückläufig, dass wir jetzt sagen, wir screenen nicht mal in, in jedem Bereich. Ähm, kannst du da vielleicht kurz noch was zu sagen? Das ist jetzt eher eine Hygienefrage, aber ähm, finde ich trotzdem sehr
0: Ja, also am Ende sind diese Hygienefragen relativ schwer zu beantworten. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie man Ressourcen verwenden möchte, wie hoch man das Risiko von ähm, einer tatsächlichen Infektion, die aus einer Kolonisierung entsteht, einschätzt. Und wie wahrscheinlich das ist, dass überhaupt innerhalb des Krankenhauses so ein Erreger weitergegeben wird oder ob die Leute das nicht doch eher auch aus der Community bekommen. Ähm, bei VRE hat man sich jetzt am Ende entschlossen, die Patienten zu isolieren, die wahrscheinlich die höchste Last haben an VRE und damit am wahrscheinlichsten andere kolonisieren können. Und das sind aktuell ähm, Menschen, die mit VRE kolonisiert sind und ähm, Diarrhohen haben oder die eine aktive Infektion mit VRE haben. Ähm, Man kann das diskutieren, aber es ist auch eben immer eine Entscheidung, Wie viele Patienten möchte man oder kann man isolieren? Das ist auch für den Patienten nicht gut. Das ist auch gezeigt worden, dass ähm, durch diese Isolation seltener Pflegekräfte zu den Patienten kommen. Dann sind natürlich erhöhte Kosten dabei, dann das psychische Wohlbefinden des Patienten leidet eventuell. Und das muss man alles abwägen mit dem Risiko von Übertragungen und von Infektionen, die auf diese Übertragung folgen. Genau, und
1: Uf, deswegen ja. das, deswegen hat man sich da beim VRE dafür entschieden. Und beim MRSA ist es ja dann doch dezidiert anders, ne das, weil man da einfach sagt, der Haupttransfer findet schon im Krankenhaus statt von Patienten, möglicherweise über Personal auf Patienten. Und beim VRE ähm, ist das eben häufig dann doch so, dass die von draußen reingetragen werden und eigentlich im Krankenhaus nicht sich übertragen. Wir hatten ja erwähnt, dass das Potenzial tatsächlich schwere Infektionen zu verursachen jetzt so ein bisschen gedämpft ist beim VRE an sich. <lacht>
0: Ja, kein Vergleich zum MRSA. Ja,
1: genau, genau. Super, also, gut.
0: gut.
2: Also, dann kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptteil heute. Wir wollen uns ja vor allem jetzt noch mal die Gramm-negativen Erreger angucken. Und da ist es ja so ein bisschen anders als bei MRSA und Und zwar gehen wir da oder da ist es ja nicht eine bestimmte Resistenz gegen ein bestimmtes Medikament oder Antibiotikum, sondern es sind ja ganz viele Erreger und ganz unterschiedliche Resistenzmechanismen, über die wir heute sprechen wollen. Erstmal, was bedeutet überhaupt MRGN? Das ist eine Klassifikation, die 2012 in Deutschland eingeführt wurde. Letztendlich steht die Abkürzung für multiresistente Grammnegative Bakterien. Ähm, und es sind ähm, eine ganze Gruppe von Gramm-negativen Bakterien, die eigentlich zusammengeschlossen ähm, wird, sozusagen in dieser Klassifikation. Und das sind vor allem ähm, Pseudomonas aeruginosa, Akinetobacter und die ganzen Enterobakterien wie Entro- ähm, E. coli, die Klebsiellen, ähm, Enterobacter und noch weitere. Genau. Und definiert sind die letztendlich über die Klassifikation. Ähm, oder das, was wir kennen, sind MRGN, ein, also 2-MRGN, 3-MRGN und 4-MRGN. Und zwar ist das so definiert, dass es ähm, gegen unterschiedliche Antibiotikaklassen Resistenzen gibt. Wenn wir von 2-MRGN sprechen, oder besser gesagt von 3-MRGN, dann sprechen wir von Resistenzen gegen einmal Piperacillin ist die Leitsubstanz, ist die erste Klasse, dann die Drittgenerations-Cephalosporine, das sind bei den Enterobakterien Cephotaxin und Ceftriaxon, Und bei Pseudomonas aeruginosa ist das anders, da ist es Zephtlacidim und Cephepim. Die dritte Klasse sind die Fluorchinolone, da ist das ähm, Ciprofloxacin Und als letzte Klasse, die vierte Klasse sind die Carbapineme. das ist Imipenem und Meropinem. Ähm, normalerweise ist es so, wenn man von drei MRGN spricht, ist es, dass gegen drei dieser Klassen Resistenzen vorherrschen und gegen die vierte nicht. Und in den meisten Fällen ist es, ähm, sind es die Carbapeneme, die letztendlich das 4-MRGN ausmachen. Anders ist es allerdings bei den Pseudomonaden. Anna, korrigiere mich, wenn ich jetzt hier was... Ähm, Falsches erzähle, aber bei den Pseudomonaren ist es letztendlich so, dass es nicht von den Cabapinemen abhängig sein muss, sondern auch die Fluorchinolone oder auch die Cephalosporine, die ähm, das letzte sozusagen, die vierte, vierte, das vier ausmachen können. Ganz genau. Ne? Genau. Ähm, Und zu zu der Epidemiologie muss man sagen, das hatte Annette ja schon gesagt, auch in diesem Lancet-Paper, dass die ähm, Resistenzen ähm, weiter zunehmen weltweit und einfach ein Problem ähm, darstellen. In dem Lancet-Paper ist es auch so, dass E. coli der Erreger ist, der letztendlich weltweit wohl die meisten Probleme macht. Das sieht aber in Deutschland und auch in Europa ein bisschen anders aus. In Europa ist es eher so, dass die Klebsiellen noch vor den E. colis liegen. Wenn man jetzt E. coli und Klebsiellen im Vergleich anguckt... ähm, Und es hier aber auch in in, in Europa eine unterschiedliche Verteilung gibt. Ähm, Letztendlich kann man sich so merken bei den ähm, multiresistenten Grammnegativen, dass es im Norden und im Westen von Europa immer besser aussieht als im Süden und im Osten. Ich glaube, das kann ich jetzt so verallgemeinert sagen, weil ähm, jetzt für jeden einzelnen Erreger darauf einzugehen, ist, glaube ich, jetzt in diesem Fall ein bisschen sehr komplex. Es gibt aber ausführliche Karten, die man sich angucken kann bei der ECDC, wo das total schön farblich alles dargestellt wird und auch im im, im Verlauf der Jahre dargestellt wird. Ähm, Um sich jetzt nochmal Deutschland so ein bisschen genauer anzugucken, habe ich mir jetzt mal, also einmal ist es meldepflichtig ans RKI Und dann werden aber die Isolate auch aus den Laboren in das Nationale Referenzzentrum für Grammnegative Erreger eingesandt. Und da gibt es jetzt Statistiken. Ähm, aber Anna, da kannst du vielleicht jetzt an dieser Stelle nochmal sagen, welche werden denn immer eingesandt? Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, kenne ich es auch aus manchen Laboren so, dass Pseudomonaden zum Beispiel, selbst wenn sie eine Resistenz haben zum Beispiel, gar nicht eingesandt werden, während das bei anderen ähm, Grammnegativen Erregern immer gemacht wird, dass die in, ähm, ins Referenzzentrum eingesandt werden.
0: Genau, ähm, das ist allerdings nicht verpflichtend. also Das ist freiwilliges ähm, Einsenden von den jeweiligen Laboren ja ähm, häufig, also klar, ein Gesundheitsamt kann das natürlich auch anfordern, dann muss das gemacht werden. Ähm, aber häufig machen das ähm, die Labore entweder, weil sie eben beitragen wollen, zu, dazu, dass eben die Epidemiologie richtig erfasst wird, oder ähm, weil sie eben Hilfe haben wollen bei der... Ähm, bei der Aufklärung des Resistenzmechanismus oder äh, bei der Frage, ob es eine Cabapenemase gibt, beispielsweise im Genom von diesem Erreger.
2: Genau. Das haben die auch ähm, geschrieben vom Nationalen Referenzzentrum, dass es vor allem Einsender sind, die nach Carbapenemasen fragen. Mhm bei den Isolaten. Und das, wenn man das vergleicht, welche eingesandet sendet werden ins Nationale Nationalreferenzzentrum und was gemeldet wird an RKI, da sind auch von den zahlenmäßig deutliche Unterschiede.
0: Mhm. Also wenn
2: man jetzt zum Beispiel ins NAZ, ich kürze ich das jetzt mal ab, das Nationalreferenzzentrum für Gramm-negative Erreger, mhm. ähm, sind so 8.500 Proben eingesandt, während in Deutschland deutlich mehr generell ans RKI gemeldet worden waren. Und letztendlich waren die Hauptfragestellungen nach Kabapenemase. Und hier waren aber doch ähm, trotzdem, was ich gerade gesagt habe, wo die meisten Erreger, die eingesandet, worden sind, die äh, war Pseudomonas aeruginosa.
0: Mhm.
2: Und vielleicht noch mal kurz, bevor wir zu den Resistenzmechanismen genauer kommen. Also dort wurden auch mal genau aufgelistet, ähm, woher denn diese ähm, Abstriche oder der Nachweis kam. Weil wir ja so ein bisschen auch uns mal fragen, okay, wo sind die Infektionen oder was lösen die für Infektionen aus? Und Enterobakterien sind ja eher im, im Darm vorhanden. Und hier ist es jetzt auch so, dass die Erkrankung, also da der, die Abstriche aus dem, mit 32,5 Prozent aus dem Rektal- oder Perianalabstrich kamen. Und dann in absteigender ähm, Aufzählung sozusagen Urin als nächstes, dann die respiratorischen Materialien, dann als nächstes die Wunden Und mit 9% dann weitere Screening-Abstriche eingesendet wurden, die
0: dann weiter differenziert werden sollten. Ja, ähm, ob das jetzt wirklich so die äh, tatsächliche Verteilung in der Klinik darstellt, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, man hat tendenziell so ein bisschen die Tendenz, ähm, Erreger aus echten Infektionen noch mal häufiger zu versenden. Ähm, generell kann ich aber auch nur Werbung dafür machen, dass man tatsächlich Isolate ans Referenzzentrum sendet, ähm, weil die ja auch repräsentativ aus allen Teilen ähm, Deutschlands, aus ähm, allen Leveln von Krankenhäusern ähm, Isolate brauchen, um dann eben wirklich repräsentativ Untersuchungen machen zu
2: können. Und ähm, vielleicht kannst du mit deinen Worten auch nochmal sagen, was
0: ist denn so besonders eigentlich an diesen MRGN? Was ist so... Ähm, bei dieser Klassifikation der MRGN stehen ja die beta im im Vordergrund, also die Gruppe, die Penicilline, Cephalosporine und Carbapeneme umfasst. Und das sind bei eigentlich allen schwerwiegenden Erkrankungen mit schnell wachsenden Erregern die Antibiotika der Wahl. Das ist das, womit wir, wir ähm, bei Jahrzehnte schwere Infektionen bekämpft haben. Und dass diese Erreger jetzt zunehmend Resistenzen dagegen ausbilden und diese Resistenzen auch noch relativ leicht weitergebbar sind ähm, zwischen diesen Erregern, ähm, das macht die eben so gefährlich. Und äh, zusätzlich haben wir eben das Problem, dass die Macht können vor allem bei Patienten, die ähm, zumindest jetzt aktuell noch in Europa, die ähm, vorerkrankt sind, die vielleicht schon im Krankenhaus sind, schwere Infektionen auslösen, aber äh, sie haben eben auch die Möglichkeit, über längere Zeit im Darm dieser Patienten ähm, zu persistieren, zu kolonisieren oder eben auch zum Teil, ähm, wenn es hygienisch problematisch ist, auch über die Umwelt weitergegeben zu werden, also entweder über ähm, verschmutzte Flüsse oder zum Beispiel auch über ähm, sowas wie Sonds, Waschbecken, irgendwelche Nassstellen im Krankenhaus. Ähm, so stellen die ein ernsthaftes ähm, hygienisches Problem dar.
1: Genau, das finde ist. ich auch immer, das finde find ich auch mal ganz, ganz aufregend. Naja, also wenn dann, wenn dann tatsächlich so ein Ausbruch ist und dann kommt ja immer die Krankenhaus gehen und es gibt wirklich jede Ecke des Zimmers, wird mhm. abgestrichen und untersucht, ne, weil die auch einfach, das sind ja so. Irrsinnige Klebkeime, die dann auch überall mhm. halt irgendwie hängen bleiben und wirklich auch extrem schwierig zu eradizieren mhm. sind. Also man sieht es ja dann doch immer schon, dass dann, also jetzt in, in allen Krankenhäusern in Deutschland gibt es ja dann immer so kleinere Ausbrüche. Das be- betrifft ja dann nie irgendwie riesige Patientenzahlen, aber hat natürlich einen hohen Impact auf die einzelnen Patienten, weil es eben solche resistenten Erreger sind, ne? weil die einfach dann wirklich so klebrig sind und dann auf den, auf den Oberflächen irgendwie bleiben und, und genau an so Nasszellen. oder also das finde ich dann immer, immer so ein bisschen Detektivarbeit. Ne?
0: Ja, und das Sinn. ist ein Riesenproblem. Da kommt es eben dann auch zum Teil in der unbelebten Umgebung, also zum Beispiel an so einem in so einem Siphon oder eben diesem U-Rohr vom Waschbecken, kann es dann auch zum genetischen Austausch kommen. Also haben wir vielleicht erst einen Ausbruch mit einem Erreger, der zwar eine Resistenz trägt, aber relativ niedrig virulent ist. Aber wenn der dann in die Umwelt gelangt, in so einem Setting, könnte der diese Resistenz eben auch an höher virulente Erreger weitergeben.
1: Und das erklärt natürlich dann auch, warum in Ländern mit ähm, schlechteren hygienischen Bedingungen ähm, mehr sozusagen Verbindungen zwischen äh, Farming, äh, Menschen, äh, Abwasser, dass da diese Erreger natürlich stark deutlich mehr verbreitet sind als als vielleicht noch in Deutschland, wo zumindest das Sanitärsystem irgendwie einigermaßen funktioniert, ähm, weil das einfach, das ist ja dieser ähm, der Ansatz, das hängt ja alles zusammen, ne. Also wenn wir jetzt im ja. Krankenhaus schön unser antibiotik Stewardship machen, das ist ja eine Säule. Dieser Bekämpfung der Multiresistenz, das hängt ja alles, alles miteinander zusammen. Ähm, mhm. Und deswegen ähm, ist es natürlich, gibt es halt auch so dieses Gefälle. Ne? Also in den Ländern werden natürlich auch viele Antibiotika verschrieben, man kann die eure Counter kaufen, das macht es dann auch nicht besser. Aber ähm, gerade genau diese hygienischen Bedingungen, gerade wenn du jetzt sagst, dass die im Siphon sich dann alle ihre Resistenzen schenken, wie auf so einer Party.
0: <lacht> ja, und das, das ist ja nicht. noch ein Ort, der wirklich schwer zu kontrollieren ist, ja. ähm, wo jetzt keine Standardhygienemaßnahmen ähm, wirksam sind, erstmal. Aber wenn dann noch Krankenhaushygienische Probleme dazukommen, wie mangelnde Händehygiene oder mhm. ähm, das Teilen von Material zwischen Patienten, ähm, dann hat man ein extrem erhöhtes Risiko. Ja, absolut. Und du hast
1: jetzt gerade schon gesagt, Resistenzen austauschen. Ähm, magst du da vielleicht noch mal kurz was dazu sagen? Was, was sind denn so Resistenzmechanismen von diesen gramnegativen Erregern? Können die jetzt alles wirklich miteinander austauschen? <lacht> Hoffentlich nicht.
0: Ich würde mich da erstmal auf die Beta-Lactame vielleicht konzentrieren, mhm. weil es sonst vielleicht etwas ausrenzt. <lacht> also die... Ähm, Resistenzmechanismen, die wirklich relevant sind bei den beta lactamen mit den Gramm-Negativen. Ähm, das sind einmal die sogenannten ESBL, die Extended-Spektrum-Beta-Lactamasen und ähm, dann eben die Kabapenemasen. Die werden eingeteilt in unterschiedliche Gruppen und das ist erstmal ziemlich akademisch. Das sind eben vier Gruppen. Das sind die sogenannten ambler gruppen Klasse A, B, C und D. Ähm, es lohnt sich aber meiner Meinung nach gegebenenfalls schon, wenn man damit regelmäßig zu tun hat, diese Gruppen zu kennen, weil die, diese Einordnung der Beta-Lactamasen in diese Gruppe funktioniert auf der Basis der Aminosäuresequenz, die die haben. Und zum Teil haben die dann eben auch gemeinsame Eigenschaften. Ähm, weniger, was zum Beispiel das Spalten angeht. Beispielsweise haben wir in Gruppe A sowohl Penicillinasen, die nichts weiter können als beispielsweise Ampicillin oder Amoxicillin zu schneiden, aber wir haben in der gleichen Gruppe auch ähm, Extended Spectrum Beta-Lactamasen oder Carbapenimasen. Also funktionell sagt einem die Gruppe jetzt erstmal nichts, was die Antibiotika angeht, aber zum Teil gibt es einem Hinweise darauf, was für ähm, Reserveantibiotika wir noch verwenden können, also welche Inhibitoren beispielsweise wirksam sein könnten. Und einfach nur einmal, um kurz diese Klassen zu erklären, Klasse A, C und D, das sind serin betalaktamasen die eben in ihrem aktiven Zentrum Serin haben, und ähm, die Klasse B, die fällt da so ein bisschen raus. Das sind die sogenannten Metalloβ-Lactamasen. Ähm, da sind extrem viele Problemenzyme drin. Das sind ähm, solche Carbapenimasen beispielsweise wie WIM oder Ndm oder IMP. Und äh, die sind eben nicht hemmbar durch, durch die Inhibitoren, die wir haben. Das war nochmal die Frage. Genau. Ja. <lacht> nee, das war genau die Frage, ne? was, was, ja. es für, was es für Resistenzmechanismen
1: gibt. Und ich finde es immer, ich finde es immer so toll, wie ihr Mikrobiologen das wirklich alles so strukturiert irgendwie darstellen könnt, dass es das auch alles dann total Sinn macht. Also ich bin häufig dann, dann sieht man irgendwie dieses Resistenzspektrum, das ist irgendwie völlig überfordert, aber eigentlich. Es ist ja eine total sinnvolle Einteilung, die dann auch eigentlich immer sehr logisch zum nächsten Schritt ähm, sozusagen führt, ne? Der natürlich nicht immer, den man nicht immer unbedingt hören möchte, weil dann bleibt ein Antibiotikum oder sowas übrig. Aber ähm, ich, ich finde auch, also diese diese Einteilung macht schon extrem viel Sinn und man ähm, sich wahrscheinlich irgendwo in sein schlaues Buch mal reinheften. Das ist, dass man nicht immer noch mal nachlesen muss. Ja, 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 das
0: dauert auf jeden Fall, bis das hängen bleibt, aus genau. meiner eigenen Erfahrung. <lacht> Dann bin ich ja beruhigt. Ich,
2: ich habe mir immer nur geht. gemerkt, dass die Metallobeta-Laktamasen einfach immer die Problembetalactamasen sind. Das ist so bei mir immer hängen geblieben. Kann man ja. das so ein bisschen grob sagen? Bei den anderen ist es noch ein bisschen mehr möglich, Medikamente oder Antibiotika einzusetzen, während wir, wie du das hast ja eben schon angedeutet, bei den Metallobetalactamasen einfach wirklich ein richtiges Problem kriegen?
0: Ja, ja. Ähm, würde ich schon so sagen. Also zumindest so wie aktuell die Epidemiologie ist, ähm, haben wir bei den häufigsten nicht metallocarbapenemasen zum Beispiel der OXA48 ähm, oder weltweit ganz wichtig die äh, KPC, die Klebsiella-Pneumonie-Karbapenemase, äh, haben wir die Möglichkeit, äh, zum Beispiel mit äh, Avibactam, eine Hemmung mhm. zu erzielen. Und das haben wir eben bei den Metallocarbapenemasen nicht. Ähm, seit ja, einigen Jahren, wenigen Jahren, äh, gibt es ja jetzt das Cephidirocol. Ähm, das ist ein siderophor cephalosporin das ist sozusagen aktiv in diesem periplasmatischen Spalt, wo die Zellwand gebaut wird, aufgenommen wird. Das hat zum Teil eben. Noch Wirksamkeit ähm, gegen die Metallocarbapenemasen, das muss man testen, das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Ähm, und sonst gibt es eben noch dieses Astreonam, das ist ein Monobactam, das ähm, eben eng verwandt ist mit Cephalosporinen, aber eben doch eine etwas andere Struktur hat und nicht gespalten werden kann durch diese Metallocarbapenemasen. Aber da kommen wir gleich zum nächsten Problem, nämlich dass. So eine Carbapenemase selten alleine auftritt. Also, mhm. die liegen häufig auf Plasmiden. Also sozusagen DNA, die nochmal außerhalb des bakteriellen Chromosoms liegt und zum Teil eben auch ausgetauscht werden kann. Und auf diesen ähm, Plasmiden sind eben häufig noch andere Resistenzgene kodiert, ähm, eben häufig auch sowas wie ähm, noch ein ESBL-Enzym dann zusätzlich dazu, was dann wieder leicht als Trionarm spalten könnte. Also es ist ja wirklich, das ist wirklich ja auch, finde ich, in den letzten Jahren
1: auch wirklich ein regelmäßig, regelmäßiges Problem in der Klinik geworden. Also ich weiß ja. als ich angefangen habe zu arbeiten, war das mal irgendwie alle Jubeljahre, also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, hat man mal so einen Erreger gesehen. Und aber jetzt ist das ja regelhaft, dass man diese Erreger sieht und zwar nicht nur im Analabstrich, sondern wirklich als eine valide, Blutstrominfektion, Wundinfektion, intraabdominelle Infektion, ja. also so viel Reserve, Antibiotika, ähm, wie man jetzt in den letzten Wochen und Monaten irgendwie empfohlen hat, ist mir wirklich noch nie untergekommen. Glaubst du denn, also man sieht ja jetzt schon, dass auch durch die ähm, durch die Flüchtlingsströme ähm, viele, viele Patienten mit Problemkeimen kommen und auch Infektionen mit Problemkeimen, also gerade Kriegsverletzte, da sehen wir ja mhm. häufig auch so Knochen- und Weichteilinfektionen mhm. ähm, und auch viele Patienten, die besiedelt sind. Ähm, glaubst du, dass das denn jetzt tatsächlich auch zu einem nachhaltigen, starken Anstieg in Deutschland kommen wird oder ist das was, was man ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Frage irgendwie mhm. formulieren soll. Oder ist das jetzt so ein lokales Problem, was man wie, ich meine, wir haben ja wirklich jetzt auch Screening-Maßnahmen in place und die Patienten werden auch erstmal isoliert. Ähm, meinst du so, man kann es wahrscheinlich nur aufhalten ne? und nicht, oder, oder sagen wir mal, abbremsen?
0: Das ist eine schwierige aufhalten. Frage. Mm, ja. ähm, so. Ich glaube, komplett aufhalten wird man das wahrscheinlich nicht können. Nicht, ne? Mhm. Die Krankenhaushygiene wird da natürlich eine Riesenrolle bei spielen, Mhm. dass die eben weiter auf einem hohen Niveau bestehen kann. Das ist eben auch so ein bisschen was, was sich dann im Verlauf zeigt, weil das auch sehr daran hängt, in was für einem, wie wir das nennen, genetischen Hintergrund diese Resistenzen sind. Also ob das zum Beispiel diese, sagen wir mal, ist das eine Klebsielle, die diese Resistenz trägt, ob die an sich fit ist, also ob diese Klebsielle, mhm. die diese die Re- Resistenz trägt, sich gut ähm, innerhalb von Familien ausbreitet oder innerhalb von Kindergärten, Schulen und so weiter. Ähm, und das wird sich, denke ich, zeigen, ob die sozusagen sich in der Community gut ausbreiten kann. Ich glaube, wenn man weiter Screening ähm, und Isolationsmaßnahmen streng im Krankenhaus durchführt, hoffe ich, dass man da zumindest größere Ausbrüche nach Möglichkeit wird vermeiden können. Aber es wird natürlich immer mal wieder dazu kommen,
1: ohne mhm. Frage.
0: Ja. ja.
1: Und man hat ja auch sowieso, muss man sagen, auch durch die sonstige äh, massive Zunahme der Mobilität ist das ja wahrscheinlich auch mhm. einfach nicht mehr vermeidbar. Also ich habe so eine, eine Arbeit, die, ähm, die hat mich schwer beeindruckt von ähm, Reisenden aus äh, aus mehreren Ländern, Südostasien, Südamerika und so weiter, die also wirklich in höchstem Maße besiedelt wieder kam mit irgendwie carbapenemresistenten Erregern und ESBL und weiß ich was weiß ich noch alles, mit höherer Wahrscheinlichkeit, wenn sie dort tatsächlich auch Krankenhauskontakt haben, aber allein durch Aufenthalt in diesen Ländern, durch äh, ein bisschen Anpassung an das Mikrobiom ähm, und dadurch, dass einfach doch viel Mobilität da ist, ähm, hm. kommen diese Erreger natürlich auch von überall. Und wir sehen es ja auch, also auch wenn man sich diese Predictions in diesem Lancet-Paper anguckt, ist das ja gerade bei den Gramm-Negativen wird das ja eigentlich immer Diffuser ähm, verteilt sich das über die ganze, über die ganze Welt, ne? Also, das ist, ähm, ich finde, man kann das nicht, es ist, ist so eine Pandemie, die so mitläuft, die eigentlich viel ja. schlimmer ist als, ähm, als alles andere, aber die einfach, weil sie nicht so mit so einem Bums aufgetreten ist, ähm, nicht so viel,
0: mhm.
1: ähm, vielleicht noch nicht so viel in, oder nicht so sehr in der Allgemeinheit irgendwie angekommen ist, aber es ist ja wirklich ein riesiges Problem, was uns da drohen wird oder schon da ist.
0: Ja. Ja, also in einem Setting, wo eben die Hygienemaßnahmen sehr gut sind, ist es wirklich sehr schwer abzuschätzen, wie sich das entwickeln wird. Ähm, Weil eben auch Leute, gesunde Leute, die ähm, solche resistenten Erreger im Darm tragen, können die ja auch wieder verlieren, wenn einfach andere, sensible ähm, Mhm. fitter sind, also sich besser äh, im Darm halten können, ohne dass Antibiotika vorhanden sind. Deshalb ähm, bin ich gespannt, wie sich das jetzt sozusagen dynamisch darstellen wird. Genau, und da,
1: finde ich, hast du noch mal was ganz Wichtiges gesagt, dieses Ohne, dass Antibiotika vorhanden sind,
0: weil man muss sagen, diese
1: resistenten Erreger, die werden ja tatsächlich generiert durch Druck von Antibiotika, also durch Selektionsdruck, dass man eben die, die sensiblen Erreger, die der Mensch in sich trägt, sozusagen schädigt und dadurch eben Erreger die Chance haben, Resistenten auszubilden und dann eben auch hochzukommen und diese gesunden also diese normalen Erregerpopulationen zu überwachsen. Ne? Also deswegen ist halt auch weiterhin das Allerwichtigste, dass man versucht, eben die Antibiotika-Exposition der Bevölkerung oder von Patienten oder von Menschen möglichst gering zu halten und wirklich auch nur dann einzusetzen, wo es nötig ist. Ne? Weil gerade jede Antibiotikatherapie eben dazu führt, dass, dass resistente Erreger selektioniert werden und eben dann hochwachsen können und eben auch ähm, weitergegeben werden können. Vielleicht nochmal als abs Appell. Mhm. <lacht> <Ja. lacht> genau. Anna, du hattest ja schon mal so ein paar Medikamente gerade in den Raum geworfen, wie Zephydracol und Aztreonam und so. Ähm, und es gab da ja so relativ äh, große, sagen wir mal, ähm, Aufmerksamkeitsgenerierende Studien, diese Merino und Merino 2, wo man dann so Fülbereitslink versus Kabapen bei ESBL erregern, magst du da vielleicht nochmal was dazu sagen, wie das zu bewerten ist? Ob man das jetzt, ist das, muss man das jetzt verteufeln? Kann man das vielleicht doch noch machen? Wann kann man das machen? Gibt es da noch so ein paar Tricks und Kniffe, die du uns mitteilen kannst? Ich wäre sehr interessiert.
0: Ja, also der Merino-Trial, das ist ja von allen lange erwartet worden. Und ähm, das Setup war ja eigentlich um sozusagen Non-Inferiority, Nicht-Unterlegenheit ähm, vom Piperacidin-Tazobactam gegenüber den Carbapenemen zu zeigen. Ähm, bei Drittgenerations-Cephalosporin-Resistenten, äh, E. coli und Klebsiella, habe ich das so richtig dargestellt? Genau, ja. Ja, genau. Ja. Und da ist ja sozusagen die... Ähm, Nicht-Unterlegenheit konnte nicht gezeigt werden bei diesen ähm, Blutstrominfektionen. Genau. Und deshalb ist uns jetzt eigentlich allen klar, dass bei schwerwiegenden ähm, Infektionen mit äh, Drittgeneration cephalosporin resistenten Erregern piperacillin tazobactam nicht die erste Wahl ist, sollte nicht gegeben werden. Wir würden uns dafür Carbapeneme entscheiden. Ähm, es gibt so ein bisschen noch Sachen, die mich noch interessieren würden. Also beispielsweise ähm, ist das Outcome bei ähm, Sepsis mit ähm, dem, dem Harnwegen tendenziell etwas besser, wenn man Piperacillin-Tazobactam gibt. Jetzt nicht im Vergleich zum Kabak-Penem, aber im Vergleich zu einer Sepsis mit, einer, mit einem anderen Fokus. Ähm, das Gibt einem schon mal so den Hinweis, okay, in den, bei Infektionen der Harnwege könnte es da eventuell noch eine Möglichkeit sein, piperazin tazubactam zu verwenden. Aber da würde man jetzt auch die weniger Schlimmen sich vielleicht raussuchen, die mhm. dann gegebenenfalls aber auch mit einem vielleicht einem nicht-Betalactam behandelt werden könnten, wenn das eine Option ist. Ähm, da würde ich eventuell noch eine Chance für das piperacilin sehen, wenn das empfindlich getestet wird. Und dann... Ähm, was auch sehr interessant ist, was da vielleicht noch nicht ganz so reingeflossen ist, ist, dass man ja ähm, die Dosierung von piperacillin haben in den letzten Jahren auch etwas verändert hat, dass man ähm, eben verlängerte Infusionsdauern gemacht hat und auch von diesem dreimal täglich eher zum viermal täglich gegangen ist. Mhm. Ähm, Das war in dem Merino-Try, aber meines Wissens auch schon viermal täglich, allerdings 30 Minuten Infusionsdauer, die man ja gegebenenfalls auch auf drei Stunden strecken kann. Ähm, Das könnte nochmal interessant sein, wenn man da dann irgendwie, ich denke, da wird es auch nochmal weitere Studien geben, um da die optimale Dosierung festzustellen und dass eben dieses äh, therapeutische ähm, Drug Monitoring, ähm, wie heißt das auf Deutsch, ähm, Hat eine Arzneimittelspiegel, Antibiotikaspiegelbestimmung? Ich, ich kenne es auch, auch immer nur unter TDM, das ehrlich gesagt. Dass das, 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 das eventuell auch bei Beta-Lactam noch eine vermehrte Rolle spielen wird, um zu sehen, ob die Level, die wir jeweils brauchen, auch erreicht werden bei dem Patienten. Und eben dem entsprechenden Isolat. Da ähm, spielt sicherlich auch die minimale Hemmkonzentration des Isolates innerhalb der sensiblen Kategorie noch mal eine Rolle. Hm. Es gab
1: ja von dem Merino aber dann auch noch eine Nachanalyse, wie die Merino 2, wo sie dann ja tatsächlich nochmal geguckt haben, bei diesen ESBL-Erregern waren ja Pyperacillin resistente und sensible dabei. Und als sie das dann irgendwie so ein bisschen rausgerechnet hatten, war das nicht mehr ganz so. War ähm, es nicht mehr ganz so schlimm, war- dann. Genau, genau. Wobei ja. ich also auf jeden Fall zustimmen würde, dass bei, bei schweren Infektionen nicht, also auf jeden Fall zum Carbapenem auch greifen würde, auch wenn ich ja wirklich kein Freund von Carbapenem bin. Mhm. Aber ähm, genau, mhm. da ist es, sicherlich, ist es sicherlich sinnvoll. Und noch interessant fand ich, es gab, ähm, das tue ich mal in die Shownotes rein. Ähm, es gab ja auch eine Studie, die geguckt hat, Extended versus äh, normale Infusionsdauer von also den Tazubactam auf Intensivstation. Da gab es ja erschreckenderweise gar nicht so einen großen Unterschied in der Wirksamkeit oder im Outcome tatsächlich. Also muss man mal sehen. Von der Pharmakokinetik und Dynamik macht es ja Sinn, diese Extended Infusion-Zeiten, mhm. ne? weil ja die Zeit über MHK mhm. ja, zählt, aber gut, man wird sehen. Also ich glaube, da wird noch werden noch werden noch Studien kommen, die das dann tatsächlich auch zeigen, nochmal hit- Ja, Genau, also es bleibt mhm. spannend, muss man sagen. Es sind einfach fiese, fiese Infektionen und ähm, es ist schwierig und gerade finde ich auch in der empirischen Therapie nicht ganz einfach, wenn man Patienten hat, die besiedelt sind mit resistenten Erregern. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Erreger dann auch eine Infektion ja. macht? Muss man in der empirischen Therapie dann gleich irgendwie das Reserve, die Reserve der Reserve holen? Mhm. Also ja. das sind ja alles so entscheidende im, im Alltag, die echt
0: schwierig sind, finde ich. Ähm, ja. Ja, da kann man, denke ich, auch auf Laborseite vielleicht noch ein bisschen helfen oder ähm, die Diagnostik zu beschleunigen, dass man eben, falls man dann zu einem Reserveantibiotikum kalkuliert greifen muss, dass man dann schnell oder möglichst schnell von Laborseite eine Rückmeldung bekommt, ob, wenn man dann Isolat gefunden hat, ob man phänotypischen Resistenz gefunden hat oder zum Teil kann man eben auch durch molekulare ähm, Nachweise, also die PCR, einige Gene davon, die da verantwortlich sind, nachweisen. Super, da
1: kannst du uns ja vielleicht gleich Super. noch ein bisschen genauer was zu erzählen. Das fände ich nämlich richtig spannend.
0: Okay, ähm, im Grunde gibt es bei uns im Labor für die Diagnostik von gramm Erregern würde ich sagen zwei Spannungen. Spalten, Ähm, man kann einmal sozusagen Screening machen und dann machen wir eben das, was eigentlich unser Hauptgeschäft ist, die Diagnostik von tatsächlichen Infektionen. Und sagen wir mal, wir haben ähm, einen Gramm negativen Erreger in der Blutkultur, dann ist es eben von Labor zu Labor unterschiedlich, je nachdem auch, wie das ausgestattet ist. Aber das Ziel ist eben möglichst schnell einmal den Namen der Spezies äh, herauszufinden und dann ein Antibiogramm, sodass man eben möglichst schnell ähm, auf eine gezielte Therapie umschalten kann auf der Station. Der Name gibt uns immer schon mal erste Hinweise, denn es gibt eben auch diese natürlichen Resistenzen, die dann jeder Erreger aus ähm, dieser Spezies hat. Und dann kann man eben entweder diesen Standard abziehen, dass man sagt, okay, jetzt aus einer Blutkultur werde ich jetzt subkultivieren, wenn ich dann da meine Kolonien auf der Platte habe, dann nehme ich die da wieder runter und mache von da aus dann eine Resistenztestung. Das ist eben auch wieder so ein Stempeln auf der Platte, wie man das vielleicht aus dem Mikrobiologiekurs schon mal gesehen hat, oder eine automatisierte maschinelle Testung. Man kann das ein bisschen beschleunigen, indem man zum Beispiel, das heißt Rapid Antibiotics, Susceptibility Testing macht, also einfach das Gleiche, nur schneller, indem man sozusagen die Blutkultur äh, selbst, die bewachsen ist mit dem Erreger, direkt aufträgt auf so eine ähm, Platte zur Resistenztestung. Und ähm, da gibt es dann eben auch wieder so seine eigenen Grenzwerte und so weiter, das, was wir eben so machen im Labor. Und dann kann man im besten Fall ähm, so vier bis acht Stunden, nachdem so eine Blutkultur positiv geworden ist, eine erste Idee haben, ähm, was dieser Erreger für Resistenzen mitbringt. Eine andere Möglichkeit wäre, ähm, auch hier wieder molekular zu schauen, dass man die häufigsten Resistenzgene versucht nachzuweisen. Allerdings, wenn das negativ ist, wenn ich ja eben ähm, mittels PCR, die dort Angegebenen Carbapenemasen oder ESPL-Enzyme nicht nachweisen kann, dann bedeutet das nicht zwangsläufig, dass der Erreger auch empfindlich ist gegenüber, äh, sagen wir mal, drittgeneration und Carbapenemasen. Ähm, es gibt eben noch weitere Resistenzmechanismen, die dort zu einer äh, Resistenz führen können, wie Zellwandveränderungen ähm, oder auch Enzyme, die einfach seltener sind. Es ist schon
2: abge fahren, was ihr da macht, schon spannend finde ich aus klinischer Sicht. Das ist, ich glaube, dass man, man muss da manchmal sich das einfach mal angucken, was wirklich zu verstehen habe ich, oder? Was denkst du so außen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du warst ja sogar mal in der Mikrobiologie. Ich war also ja, ich ja. Ja noch nie, nie gearbeitet. Ja. Ich finde aber, also allein auch diese, die, ähm, also da haben wir am ja UKE echt einen Riesenvorteil mit unserer klinischen Mikrobiologie, dass da wirklich immer Leute sind, die man anrufen kann, mit denen man diese Sachen besprechen kann. Und das hilft einem ja auch als Kliniker unglaublich weiter, dass man einfach dann sozusagen vorab schon sagt man, ah, das sieht so aus wie das und mach doch mal, probier doch mal und so. Also es ist ja extrem, extrem hilfreich. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das eigentlich ohne gehen soll.
0: Also wir freuen uns auch auf jeden Fall über jeden Besuch. Und ja. dieses Diskutieren ja. ist ja auch das, was uns am meisten Spaß macht, dass man eben ähm, dann mit den Kollegen versuchen kann, eine, eine Lösung zu finden, ähm, bestmögliche Therapie zu entwickeln für den Patienten. Das, finde ich, macht irgendwie die Arbeit total spannend. Absolut.
1: Also gerade das kann man, man auch gut als, ja. genau,
2: als Abschluss jetzt so mitgeben. Ne? Den Klinikern auch nochmal empfehlen, die hier jetzt als Ärztinnen zuhören, sozusagen, dass man immer die Mikrobiologen mal anrufen sollte und mal diskutieren sollte, dass es total hilfreich ist und Spaß
1: macht. Absolut, ja, also kann ich nur unterschreiben. Ja, oh, ja. sehr gerne. <lacht> sehr gut. Ja. Dann war das ja ein Ritt durch die apokalyptische Zukunft. Nein, so schlimm wird es hoffentlich nicht werden. <lacht> und wir wollen ja. ja wie immer enden mit Fundstücken der Woche. Ähm, habt ihr denn Fundstücke? Ich habe doch noch eins gefunden.
2: Ja. Ich fange einfach mal an jetzt direkt. Ich habe heute was Nicht-Medizinisches mitgebracht, und zwar ein Buchtipp. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Die äh, Autorin heißt Ludmilla Ulitskaya und das Buch heißt Medea und ihre Kinder. Und das ist ein Roman, der ähm, auf der Krim spielt. Es ist schon ähm, so in den 50ern oder so ungefähr spielt er. Also Es ist eine total schöne Geschichte, wie die mit unterschiedlichen, in unterschiedlichen Kulturen zusammenleben. Ähm, das kann ich sehr empfehlen. Genau, das habe
1: ich mitgebracht. Das klingt gut. Und Annette, was hast was, du dabei? Ja, ich ja? habe auch was nicht medizinisches heute. Hip, hip, hooray. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diesen Podcast schon mal empfohlen hatten. Er kommt mir selber jetzt so bekannt vor, wo ich drüber rede, aber vielleicht nicht. Also, wenn warst du das, Elena, dann musst du es gleich sagen. Und zwar das ist das ein Podcast, der nennt sich Geschichten aus der Geschichte. Haben wir den schon mal gehabt? Nein, haben ich wir hoffe noch nicht. nicht. Okay, sehr gut. Also, das sind zwei Jungs, die immer so in ganz kurzen Folgen, das finde ich immer sehr schön, ähm, so 15 bis 20 Minuten, so Geschichten aus der Geschichte, also über die Langobarden oder irgendwelche Pharaonen, also tatsächlich mit so echtem historischen Hintergrund, aber so Geschichten, die halt jetzt nicht Napoleon oder, weiß ich nicht, Kaiser von China oder so, sehr interessant. Also das fand ich ganz ganz witzig und es ist
0: kurz und kurzweilig. Das ist schön. Ja. Ich wohne ja jetzt ähm, seit ein paar Monaten in Paris und versuche mich natürlich zu integrieren. Und Teil davon ist, dass ich in die Graphic Novels eingestiegen bin, sowas, also was ah. man hier als BD bezeichnet. Und da habe ich eines mir gekauft, das ist wirklich wunderschön. Das heißt La Dernière Reine, äh, die letzte Königin von Rochette. Und wer da irgendwie seine Finger ähm, dran kriegen kann, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das sind wunderschöne. Ähm, kannst du sagen
1: Gemälde. Cool. Ja, sehr das schön. klingt auch gut. Sehr schön, das werde ich mir mal anschauen. Ja. Na gut, dann ähm, grüßen ja. wir jetzt ganz herzlich von unserem lieben Till. <lacht> äh, nächstes Mal ist er dann wieder dabei. Er ja, war ja und dabei. dir,
2: Anna, sehr, sehr großen ja. vielen Dank. Ich habe auch viel vielen gelernt. Es hat sehr viel Groß- also Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du dabei
1: da sein
0: durfte. hat ja, mir auch viel Spaß
1: gemacht. Sehr okay. schön. Wir wiederholen das einfach nochmal. Dann suchen wir uns was anderes Spannendes. Wie Sehr auch. gerne. Das ist <lacht> das ist schön.
0: Also okay, dann, das bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.